0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com. Vale, y en el día de hoy tenemos el placer de tener en el podcast a Daniel Hidalgo, eh, alias el Maracucho. ¿Cómo Buenas. estás, Daniel?
1: Bien, bien, papá. Un pelo gordo, pero, pero bien, contento.
0: <risa> ok. El, el hombre es como el oso, ¿no?
1: Sí, sí. Mientras
0: okay. más gordo, más hermoso. Exactamente. Muy bien. <risa> Sí, sí, sí. ¿Qué prefieres? Tal? ¿Qué tal? ¿Daniel o el Maracucho? ¿Por cuál volteas más?
1: Pues por los dos. No okay. me llama mucho, pero, pero por los dos. Cualquiera de los dos me pueden decir: Maracucho o Daniel. Sí, okay. No pasa nada.
0: Y es, esta pregunta está de más: ¿pero de qué parte de Venezuela eres?
1: De la República Independiente del Zulia, de Maracaibo.
0: <ríe> Muy bien. Y para la gente que nos escucha desde, desde este país tan, tan increíble, ¿exactamente desde qué parte?
1: Pues de la parte occidental del país, eh, un estado que vendría siendo aquí como una provincia llamada Zulia, okay. y la ciudad sería eh, Maracaibo, que vendría a ser Barcelona capital, por decirlo así.
0: Ok, y me refería más al, al sitio de donde eres, o sea, la calle, el municipio, ah, todo esto.
1: Pues Avenida 3, Seco Universidad, sector La Lago, okay. o vale. La Virginia, depende de a quién le pregunte.
0: Vale, para, para la gente que nos escucha desde, de, bueno, no desde, sino de Maracaibo, se claro. sepan, te digan, luego te escriben y te digan somos vecinos, o vecinos.
1: Por ahí, por ahí, frente al Hospital Coromoto, por el Colegio Ingeniero, residencia de Vía Virginia, un, una residencia de dos torres ahí, está bien, está bien.
0: Vale. ¿Y cuando tomas la decisión de venirte a España? ¿Te vienes directamente a, a Barcelona o primero haces escala en algún otro sitio?
1: Pues la decisión la tomamos mi novia y yo. Okay. Hace cuatro años, vamos a hacer ahorita en enero del 2019, vamos a hacer cuatro años ya. Okay. Este nos Estábamos allá trabajando y dijimos, bueno, esto se está poniendo peludo, como mucha gente ya lo vio. Okay. Y lo estoy viendo lamentablemente, ahora ya en Venezuela. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a salir, vamos a ver cuáles son las opciones. Lo hicimos relativamente rápido, en cuestión de dos meses tomamos la decisión. Y en dos meses, pues, nos montamos los papeles, en trámite. En ese momento todavía se podía hacer trámites allá en Venezuela de manera un poco más rápida que ahora, que te tardan seis, cinco meses, no sé. Y bueno... Nos montamos y nos vinimos a estudiar. vinimos Entramos aquí con una visa de estudiante, los dos. Uh -huh. eh, yo vine a hacer un curso, un máster en un sistema que se llama SAP. Vale. Y mi esposa vino a hacer un máster en Project Manager. Vale. Bueno, después de eso estuvimos aquí, ¿cómo se llama? Nos mudamos ahí a, a Paseo San Juan, un, un super ganga que encontramos. Y bueno como todo comienzo difícil, empezamos sin luz, sin agua, sin gas, en los meses de febrero, tuvimos un mes sin luz, sin agua y sin gas, o sea, fue bastante, okay. <ríe> no teníamos, no teníamos, como se llama, muebles ni nada, llegamos, eh, nosotros llegamos en, en enero, y okay. eh, nos quedamos aquí un primo, un primo se llama Luis Miguel, shout out to Luis Miguel, <ríe> eh, nos recibió ahí un mes, Luego de un mes, eh, él nos dijo pues ya, que tenían que salir del piso. Teníamos que salir del piso y nos mudamos a este piso nosotros dos. Y bueno, estuvimos ahí pasándolas un poco apretados pero todo comienzo es difícil. No claro. todo, pero bueno. Este, y si fuese fácil, yo siempre digo, si fuese el más fácil, todo el mundo lo hiciera, tío. O sea, vinimos, claro. seamos pichón, teníamos dos trabajos, estudiábamos los dos. Nos veíamos los domingos para hacer la lavandería, hacer la... Y, y ya, compartir un poquito. Pero bueno, de todo se aprende y para adelante, compadre. El que esté en esa situación de verdad, este es un país que te abre las puertas para, para que puedas lograr. O sea, el, el tamaño de tus logros va a ser consecuente o va a ser eh, del mismo tamaño que vayan a ser tu, tus esfuerzos y tus y tu sacrificios. Claro. Este es un país que te, que te permite si vienes a echarle pichón, para ponerlo de manera más más educada posible, este, este país te permite echar pa'lante, echar pa'lante, alquilar tu pisito, vivir con tu pareja, entre los dos obviamente es un pelo más fácil, y bueno, hacer una vida, amigos, muchos venezolanos que están aquí son buenas personas, como todo, hay gente que viene a echar varilla, viene a echar vaina, pero bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos personas civilizadas, que tratamos de tirar una mano al que sea, este bueno, y bueno, poco a poco se va creando un, un grupo de amistad y, y una camaradería que sí, de verdad, vale la pena.
0: Claro, y cuando llegas que, que me dices que se mudan a este piso, ¿estaban estudiando y estaban tenían dos trabajos cada uno? ¿En qué estaban trabajando?
1: Bueno, pues yo estaba, como ya sabes, cuando vienes estudiante te dan un permiso, eh, para, para trabajar eh, media jornada, claro. ¿okay? entonces el máster como era este de SAP, yo trabajaba en una consultora de becario que llaman acá de pasantía, trabajaba cinco o seis horas dependiendo de lo que me necesitaban durante lunes a viernes,
0: ¿okay?
1: Okay. yo tenía clases lunes, miércoles, viernes y sábado todo el día, okay. o sea, los lunes, eran, los lunes, de lunes a viernes, era de las 6, desde las 7, hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Ok. Lunes, miércoles y viernes. Y los sábados era de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ok. Eh, los días que estaba libre, eh, le daba clases a un, a un señor de clases de inglés. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y bueno hablo un poco mejor el inglés que hablan aquí en España que en verdad este, me ha servido pues
0: claro, ok vale y eh, luego de que terminas el máster que buscas un trabajo en lo tuyo, empiezas un poquito a conseguir eh, empiezan a comprar muebles para la casa ¿no? Porque sí, en febrero, sí bueno, ya después todo esto me imagino que no fue fácil estar allí con la casa sin nada
1: no, no, nosotros ve, eh, eh, en realidad el piso nos lo dieron con un mes de carencia, ¿por qué? Porque no tenía ni bombillos, chamo, okay. o sea, eh, claro. tenía ni siquiera las lámparas, tenía el cable pelado, o sea, yo agarré, fui a la, a la ferretería, compré, compré los zócates este, y se los pegué, este, salimos a la calle, eh, eso es una de las cosas buenas que tiene aquí y Barcelona, que en la calle consigues cosas que puedes utilizar. Claro. Que si sillas, mesitas, este. Claro, hay cosas que no. Muebles, por ejemplo, colchones y estas cosas igual no se pueden tomar. Claro. Pero pero nosotros amueblamos la casa y con unos amigos también que nos dieron unas estufas, estas es de butano. Que okay. de hecho, ahorita acabo de comprar una bombona porque está haciendo un frío ahorita en Barcelona, que bueno, pues.
0: Sí. Y aquí todo y, y
1: bueno. Poquito a poco este, fuimos reuniendo ese primer año, ahí vivimos en San Juan, pasado San Juan vivimos tres años. Okay. El primer año estuvimos con cosas prestadas, pues, reuniendo, que sí, recogiendo por aquí, metiéndonos por allá, un amigo nos dio esto, otro nos prestó esto. Y ya después al año, como yo estaba trabajando de becario, entonces en el banco vieron mis movimientos, y vieron que estaba cotizando, y vieron todo, entonces me dijeron, bueno, te vamos a dar un préstamo pequeño, pues. Okay. Y con ese préstamo monté un Ikea aquí en mi casa, básicamente.
0: Okay. como todo, sí. como la mitad sí,
1: de España. Sí, sí, men, porque ajá, lo armamos nosotros mismos, una camita ahí, porque el primer mes, cuando nos mudamos solos, dormíamos en un colchón sin somier, sin box, lo que llaman allá en Venezuela. Este, dormíamos en el piso en enero. Y luego entonces vino eh, verano, claro, primavera, verano, Claro. Y en verano nos compramos un ventilador, loco, que costó, creo que costó 6 euros. <ríe> no, no.
0: <ríe> okay. Y pegó un
1: calor en ese en ese verano, chamo. Yo me sentía en Maracaibo, pero en las pulgas. <ríe> okay. Era tan pequeñito el, el ventilador que mi esposa y yo nos rotábamos en medio de la noche, loco. O sea, hacíamos, merga, ya va, da mucha chance, Gaby. Déjame rotarme yo, bueno, ahora me toca a mí, Marico. Y dormíamos así durante la noche. Bro. Pero bueno, bien, bien. O sea, todas estas vainas, de verdad, el que esté escuchando, loco, todas estas cosas se superan. Claro. Y, y esto lo único que hace es unirte más como pareja, de verdad. O sea, sí,
0: eso te iba a decir. Sí. Ustedes llegaron, llegaron como novios, ahora son, se casaron, que por cierto, felicitaciones, ya te felicité en su momento, pero aquí más públicamente. Sí. Sí, y, sí, sí. y ahora tienen un hijo, ¿no?
1: Un, ahora un... tenemos al Xavi, que acaba de llegar hace dos meses.
0: Al Xavi, catalán y maracucho.
1: Sí, sí, sí. <risa> Xavier Hidalgo Vargas.
0: Ok, muy bien.
1: <risa> sí, sí. De hecho, esta, él fue una de las razones por las que empezamos esto, lo del maracucho, ¿sabes?
0: Sí, que, que ahora hablaremos de eso, ¿no? este sí, Bueno, sí, vamos, sí. vamos ya que lo mencionas, vamos a empezar con esto, ¿no? Que eh, has empezado un negocio que... Todo el mundo que, que conozco te está haciendo pedidos, ¿no? Que es el Maracucho Barcelona.
1: Sí, sí, sí. sí. Empezamos ahora con la llegada de Xavi. Eh, aprovechamos que, bueno, a mi esposa le dan cuatro o cinco meses de baja, ¿sabes? Esta baja de maternal. Claro. Y que, bueno, mi madre está acá también. Ok. okay. Este, yo dije, bueno, la oportunidad es ahora. Ahora que mi esposa está libre. Mi madre está acá, la senté y cuando llegó le dije, mija, ¿qué va a hacer? O sea, Venezuela no podemos seguir, o sea, no podéis seguir allá. Seguir allá es estar vos mal y estar yo cabezón. Claro. O sea, vamos a echarle pichón, es duro. Y me dijo, papi, o sea, ¿cuándo arrancamos? Si querés arrancamos ya. Mi madre es una mujer que es echada para adelante como el 99% de las venezolanas. Claro. Bueno, y, si, y te crió, but, si
0: te crió a ti, eh, empezó un yeah, negocio, no es tanto reto, yeah. ¿no?
1: Sí, sí, sí sí. <ríe> <ríe> sí, sí. A mí y a mi hermano.
0: Exacto, verdad. Y a algo. mi
1: hermana. A mi hermana igual fue un poquito más suave porque vino 12 años después. Ok. Shout out a Sabina. este, Vino después. Pero okay. pero mi hermano y yo éramos el fantasma de la oscuridad, loco. Eso era pleito y pleito, pero bueno.
0: Ok. ¿Y en qué momento llega tu madre?
1: Mi madre llega el 15 de agosto, okay. 15 de agosto, sí. ¿De este mismo año? Sí, eh, sí, hace vale. dos, tres meses. Porque, ¿Qué pasa? El bebé tenía pautado llegar para finales de agosto. Ok. Entonces nosotros, bueno, 20 mediados, te acoplas, tal, todo, y, y le dije, bueno, nos sentamos a hablar a ver cómo es todo. Pero okay. no, en cuanto, en cuanto le hice la propuesta, me dijo, vamos a echarle bola, vamos a para pa adelante. Claro. Este, de una vez nos montamos con los papeles con la abogada, para la empresa ya tenemos la empresa constituida este, pues porque una de las cosas que yo critico okay. eh, es que en Venezuela o sea, nosotros venimos de un país mucha gente me ha dicho, mira Toño ¿qué tal? pero hazlo, trata de estar un rato más así, underground ¿qué tal? yo sí, sí pero venimos de un país donde las reglas no se cumplen Claro. Y esa es una de las razones del por qué el país está así. Claro. ¿Entiendes? Sí. Todo el mundo me está diciendo, Concho, pero ¿por qué vas a gastar tanto dinero? Quédate un rato más así, callado, por un grado. Y yo, no, o sea, a ver, voy a, voy a hacerlo hasta que pueda hacerlo. ¿Por, y... qué voy a hacer, ¿Por qué voy a traer el mismo rancho que tengo allá? O sea, claro. No, no.
0: Claro. Pues felicitarte porque muy, muy poca gente piensa, o oh, bueno. Mucha gente piensa así, pero siempre piensan que bueno, hasta que no funcione el negocio o, sí, o bueno, sí, vamos, a ver, vamos a ver qué tal va y, y luego piensan que claro, que van a hacer más dinero si, porque montar una empresa, darte de alta como autónomo en España empezar a sacar todos los permisos, cuesta dinero. O sea, no bastante, es algo que todo el mundo pueda hacer, claro.
1: Bastante dinero cuesta. sí bastante. sí Y claro, yo entiendo que a lo mejor nosotros, yo te digo, nosotros no, son, no tenemos pasta ni nada de esto como dicen acá. Claro. Pero, coño, con un poquito de sacrificio, iría buscando aquí, buscando allá a un amigo que inversó, ¿sabes? O sea, podemos, podemos hacer las cosas bien, loco, porque venimos de un país que si tú quieres montar un negocio en Maracaibo, lo que tenés que hacer es montar una mesa en la calle. Claro. Y llega un vigilante, entonces tú agarras y le pagas al vigilante. Y llega el otro y entonces, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, verga loco, tenemos que cambiar la mentalidad. Hasta que no cambiemos la mentalidad, hasta que no cambies tú o yo, no va a cambiar lo demás, marico. Es lo claro. que yo pienso. Igual estoy jodido y, y, y vivo en un mundo de fantasías, marico, pero
0: bueno. bueno en ese caso seríamos dos que estamos jodidos. Así que no, no estaría solo. entonces eh, cuéntanos un poquito de qué es el negocio, porque hasta ahora yo lo sé, pero la gente que nos escucha no, no tiene mucha idea.
1: Ya, pues bueno, nosotros venimos a impregnar a Barcelona de la comida maracucha, papá. Okay. A ver, ya aquí en Barcelona hay varios, hay varios compañeros, varios compatriotas ya que que están vendiendo tequeños, que están vendiendo empanadas, eh, no sé si alguno por ahí venderá pastelitos. Pero bueno, yo llegué y dije, y vi que ninguno de estos carajos vendía mandoca. Ok. Tú eres, tú eres maracucho, ¿no, Roberto? No, no,
0: yo soy de Caracas, ni cerca de... ¿Cómo que no? no. Pero
1: o, ¿O es tu hermano?
0: No, ninguno de los dos.
1: Ah, porque por ahí... Vi en una publicación que querían compartir eh, unas mandocas con, con el maracucho favorito. Creo que lo puso tu mujer o tu esposa, no sé. Y te etiquetó a ti o a tu hermano, no sé. Bueno, bueno lo, y yo,
0: lo veré. Viendo, Eso es lo que uno hace por las mandocas, ¿sabes?
1: Ya. Yeah. <risa> y yo, pues viendo que aquí la, el tema de la comida venezolana se mueve, porque el venezolano tiene muy buen gusto en la comida, pues okay. dije, compadre, aquí fue comida, delivery, mientras montamos lo del localcito, un restaurancito algo que la gente pueda llegar, comer y, y salir y bueno, perdón eso fue lo que empezamos a hacer okay. eh, es, vendemos pasteles que son me lo dijo una amiga colombiana, bolitas de carne y de pollo y de papa con queso eh, carne molida este, las empanadas tienen carne mechada eh, pollo y papa con queso. Okay. Ahora los pequeños, ahora solamente tenemos la presentación de, de queso, pero por ahí estamos buscando otras cosas nuevas para, para no ser una mímica del resto de las empresas que hay acá, ¿sabes? O sea, claro. Ser algo distinto, que a lo mejor pudiéramos venderlo también, pero que nuestro fuerte no sea lo mismo que los demás, ¿sabes? No queremos ser uno más que a ver. Te comento, de verdad, aquí la gente está encantada con los tequeños. La gente claro. del rincón de la abuela los lo hace muy bien, donde siempre los hace muy bien. El chamo, Trinidad, lo hace súper bien. O sea, yo cuando me metí en esto, mucha gente me dijo, verga loco, ten cuidado porque esta gente se saca los ojos por los tequeños y por la. Yo no vengo con esa mentalidad. De hecho, uno de mis primeros posts en el Instagram fue. Nombrando a todas esas empresas que me acordé, tucachapa.com, la cachapera, porque es que no creo, o sea, a ver, yo creo en la competencia sana, ¿sabes? Esta claro. mierda, de, de estás echando cuchillo y de estás. No, que esto no. Y, y, compadre, yo, o sea, por eso es que el país está. Tú, es lo que dice todo el mundo, mira, lo, los asiáticos, entre asiáticos no se meten la mano. Los, los, gente de, los musulmanes, los árabes, se meten la mano, se meten a trabajar. Lo, o sea, Todas las razas, en cualquier lugar del mundo, los italianos, los portugueses, los españoles, en donde estén, si ven a un compatriota, le meten la mano, chavo. Claro. No es posible que los venezolanos tengamos la mentalidad de decir, no, bueno, este coño está subiendo, le voy a echar un coñazo, le voy a tirar una púa, le voy a tirar. no ¿Sí me entiende? Claro. Entonces, yo entro ahorita, estuve entrando al en mundo de la comida y del delivery de una manera muy humilde, loco. ¿Por qué? Porque no me sirve, no me sirve estar, estar enemistando ni estar buscando pleito con nadie porque el sol sale para todo el mundo, ¿sabes? O sea, claro. hay, hay trabajo y hay, y hay público para vender y revender.
0: Sí, hay y, suficiente mercado para que todos actualmente estén, estén tranquilamente trabajando.
1: Claro, claro, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, cada quien actúa de una manera que le parezca, esta es mi manera de actuar. Y hasta
0: Parece bien. Y cuando decides montar el negocio, ¿quién se encarga de qué? O sea, está tu madre, tu, tu esposa y tú. Entonces, sí. ¿qué hace cada uno?
1: Pues, mi madre es la masterchef. Okay. Ella es la que se encarga del guiso, eh, de algunos de los guisos, okay. y de la preparación de los pequeños y de la preparación de, de algunas de las cosas que, que estamos haciendo. Y mi esposa también. Mi esposa se encarga de algunos de los guisos y okay. también de preparación, ¿ok? Este, y mi esposa también, bueno, es que en verdad ellas dos hacen de todo, porque hace, preparan los combos, preparan las cajas, preparan los pedidos, y yo este, soy el que lleva las redes y okay. hace los delivery.
0: Ok, entonces to, todas las felicitaciones que yo veo siempre por Facebook Instagram y que okay. están pasando... De lo bueno que está la comida, es, son felicitaciones para tu mujer y para tu madre.
1: Eso es correcto. Las felicitaciones, eh, en cualquier momento, voy a etiquetarlas para que le lleguen a ellas entonces las, felici las felicitaciones sí. directamente. Claro. Pero y... a mí también tenés que tirarme una florecita porque <risa> yo soy sí el que veo en la moto, <risa> lloviendo y toda vaina. Claro. <risa> a ver, a mí tírame la flor porque te llegan calientes.
0: Ok. ¿Eh? Muy bien.
1: ¿Por qué? Porque en verdad, loco, mamá y mi esposa, cocinan, bueno, pues por eso es que estoy como una pelota, pero bueno. Pero feliz. Este, sí, sí, contento, loco, de verdad, y bueno, eh, para todos los que están escuchando, qué más felicidad que tener a tu madre aquí contigo en tu casa, viviendo, o sea, disfrutando y emprendiendo, ¿me entiendes? O sea, echándole claro. bola y, y tratando de, de buscar un futuro más presente, futuro no, un presente más tranquilo que vivir en Venezuela, marico, llevando llevando vaina, no sé, chamo, de verdad, ahorita de hecho, bueno, ya después lo veremos, pero tengo una idea ahorita en noviembre que, que pueda, loco, si puede difundirlo, okay. muchas ayudas de las que van, van a Valencia, van a Caracas, van a, a, a lugares más céntricos del país, claro. yo ahorita quiero, eres, tienes la primicia tú, Vale. ahorita en noviembre, todo el mes de noviembre, todas las ventas que se hagan, un euro, un euro y medio, vamos a sacar bien los números, va a ser destinado a una fundación allá en Maracaibo, o sea, allá en el Zulia. Vale, muy No muy No sé si es en Maracaibo, no sé si, claro, todo va a depender de cuánta cantidad de dinero tengamos. Claro. Recaudemos, ¿me entiendes? Pero lo que queremos hacer es tratar de que la gente allá en Venezuela se le olvide por menos un día, marico. Que, que la situación que está o a lo mejor no que se le olvide porque no lo van a olvidar pero que tengan ese día que se les pueda dar una comida eh, utensilios del, del, de los útiles escolares no sé, loco
0: que claro no que sé. puedan que puedan pasar un buen rato
1: sí, no sé no sé hasta qué punto será montar una fiesta porque es que a lo mejor no necesitan fiesta claro. a lo mejor lo que dice mira, yo no quiero que me de, hagáis una fiesta, dame ese dinero yo lo utilizo para comprar carne, lo utilizo para comprar pollo, lo utilizo para comprar huevos, no sé, utensilios, este, ropa, los zapatos del bebé, ¿me entiendes? O sea, no sé, Marico, algo tengo que inventarme porque de verdad el coco me lo está comiendo, Marico, que la gente en Venezuela esté tan mal y nosotros estemos aquí sin hacer nada, Marico.
0: Claro. Bueno, eh, este podcast saldrá a mediados de, de noviembre, o sea, dentro de eh, dos o tres semanas. Okay. Sí, y vale. entonces ya así tenemos a todo el mundo informado de que, de que por cada pedido que te hagan, bueno, un porcentaje irá directamente a esta fundación.
1: Correcto, correcto. Yo estoy hablando con fundaciones allá en, en Maracaibo. Hablé con un chamo, okay. pero no me dijo. Yo le dije, mira, dame el logo de la fundación, dame claro. el nombre de la fundación y dame en qué vas a utilizar los fondos. ¿Por claro. qué? Porque tratar con dinero, tú sabes que es muy, muy delicado. Sí, correcto. Entonces, yo quiero. Se agarraron 50, ok. 50 euros, así sean 150 euros, loco, que se puedan dar. Coño, es una ayuda que se puede hacer. Claro. Que se puede dar allá. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo, yo quiero que el coño me diga, el chamo me diga: Mira, lo vamos a utilizar para comprar comida. Vale. Y se lo vamos a repartir, lo vamos a rifar entre estas personas. ¿Entendí? O sea, que a lo mejor cada persona que compre. Etiquete a alguien que esté allá y, y se, se rifan, no sé, 10 cestas o de comida o no sé, marico, no sé algo, algo voy a pensar en esta semana, ya te diré exactamente qué podemos montar. Perfecto. De verdad te voy a pedir el apoyo para que seas vocero y, 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 y esparzas la información también tú por donde puedas.
0: No te preocupes que lo estaremos también colgando en todas las redes sociales y, y en la página web.
1: Vale, vale, perfecto.
0: Vale, y como curiosidad, que esto es, ya creo que es una pregunta mía, ¿por qué eh, la imagen del de maracucho? ¿Por qué no cualquier otro nombre? sino ¿Y de dónde sacas toda esta imagen gráfica que está muy bien hecha? O sea, para hacer, porque normalmente cuando las personas comienzan, siempre el diseño o, o lo que es el logotipo y todo lo dejan de, de segundo, ¿no? Y el nombre también. Entonces, ¿por qué esta elección? Fue, fue sencilla o fue simplemente vale el maracucho Barcelona o, vale. te, o te sentaste a pensarlo y,
1: y salió bueno pues este qué pasó eh, me di cuenta que de aquí que aquí en Barcelona habían comidas gochas había comida este caraqueñas y no había la presencia del maracucho, por decirlo así, bueno, tú sabes que el maracucho tiene cierta, cierta cierto gentilicio, ¿no?
0: Sí, que se le nota a, a calles de distancia. Exacto. Somos si,
1: gritones.
0: Si es un grupo somos... de maracuchos, peor.
1: Si es un grupo, entonces a cuadras, a, a, a millas de distancia. <risa> Exacto, ¿sí? Sí. este Somos gritones, somos jodedores, somos echadores de broma, este... Y eso faltaba aquí en Barcelona, es lo que me di cuenta. este ¿Qué pasó? Dentro de muchos nombres que, que estuvimos evaluando, yo al final, en un consenso aquí con la junta directiva de aquí de casa, <ríe> pues nos sentamos a hablar y dijimos, no, yo creo que el maracucho es bien, porque mucha gente me dijo, verga Dani, no le pongas el maracucho porque te vas a encasillar, el caraqueño no te va a comprar, el de Valencia no te va a comprar, el de los teques no te va a comprar, y yo, a ver. Si la gente viene con esa mentalidad de rancho, discúlpenme los que piensen de esa manera, pues vale, no, no los queremos de clientes, ¿entiendes? Claro. La gente que piense aquí, no, yo este este chamo es de, de, por decir, de Cabima, o este chamo es de, 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 de Los Teques, por claro. Estamos, estamos en una parte... Aparte,
0: donde... yo yo en Venezuela creo que eso no existe mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, no sé, alguien de, de Cataluña que no se lleve tan bien con, con alguien de, de Madrid, ¿no? Por eso, por pero, eso, por eso. ejemplo, en Venezuela, tú ves al caraquista y al magallanero sentados los dos viendo el mismo partido, uno al lado del otro y son compadres de toda la vida.
1: Claro, ¿no? marico. Entonces, la gente que me dijo eso, yo le dije, bueno, está bien, te acepto la, te acepto la sugerencia, pero... Yo creo que el venezolano va a ir más allá de eso, claro, ¿entendés? Va a ir más allá de, de no, este coño es maracucho, no lo voy a comprar, verga, ah, este coño es el que tiene los mejores pequeños, este carajo es el que tiene las mejores empanadas y los mejores pastelitos o lo que tal. De hecho, a mí no me gusta decir tengo los mejores esto, tengo los mejores aquellos. No, no, a mí, yo vengo de la manera más humilde que se puede venir loco y trato de que el rate o, o la evaluación, me la hagan los clientes, que ellos sean los, voceros, los mismos voceros y me digan, verdad, este es el mejor, o este tiene algo bueno, o esto tal cosa, ¿me entendés? El maracucho tiene la mejor salsa, o tiene una salsa especial, o tiene el queso saladito, ¿me entendéis? O sea, yo no voy a ponerme, a echarme flores a mí mismo, porque no soy de ese tipo de personas. Claro. A mí me gusta que las personas que eh, compartan conmigo, que son mis clientes y que, y que han probado mi producto, nuestro producto, perdón, entonces me digan, verga Dani, los tuyos, los pequeños son los mejores. O las empanadas, o los pastelitos.
0: Que, que por lo que he visto, muchísima gente habla muy bien de, del maracucho.
1: Sí, Muchísimo. sí, y vos sabés que, sí, es que en Venezuela, a ver, ya de por sí en Venezuela, en los maracuchos, allá en Maracaibo, la comida de maracucha tiene un sabor bien especial, ¿entendés? Claro. Muchas cosas son fritas... Muchas cosas son estrambóticas, grandotas, y ¿me entiendes? O sea, eso es lo que estamos tratando de traer aquí, un pedacito de allá de Maracaibo, de la Tierra Solamada, como ya muchos lo deben saber, aquí a Barcelona, men, porque, Y lo hacemos a la mejor manera, de verdad lo hacemos con mucho cariño, y bueno, estamos tratando de emprender y que, y que la cosa se eche para adelante, ¿me entiendes?
0: Muy bien, pues vamos a seguir un poquito con, con el guión de las preguntas. Vale. Entonces, eh, cuéntame, ¿cuál fue el mayor reto que, que emprendiste cuando llegaste aquí a Barcelona?
1: ¿El mayor reto cuando llegué aquí a Barcelona? Sí. Pues, ¿referente a que. Porque, de hecho, el idioma nunca me encontré con gente así. Hay mucha gente que me dice, no, porque es que a lo mejor allá en Barcelona la gente, los catalanes son muy amargos, ¿qué tal? Yo te digo, a lo mejor es que yo he tenido suerte, ¿eh? Pero... La gente de aquí me ha recibido de una manera, loco, súper, súper bien. O sea, amigos catalanes me han invitado a su casa. Ellos han venido aquí a la casa a hacer barbacoa, parrilla, pues, lo que llamamos allá. Y súper, súper bien, de verdad. De
0: claro. verdad. A mí, a mí tampoco. Yo creo que nunca he tenido una barrera con, con ningún catalán. Siempre todos han sido súper amables.
1: A lo mejor, este, algo difícil. Sí. Pues, tú sabes que yo tengo un hijo, un hijo mayor. Okay. Que tiene Que tiene 12 años ahora, Daniel Alejandro, y bueno, el estar tan lejos de él, ¿sabes? Porque por lo menos estando en Venezuela, agarraba un avión y lo iba a ver el fin de semana o los puentes o algo así. Claro. Y ya estando aquí, ya, ya no lo puedo ver tan seguido, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, sin embargo, ya le compré el boleto, va ahora para diciembre, va a pasar Navidad desde aquí conmigo y con su hermanito y con, su, con, con Gaby. gabi Ok. Y bueno, y con su abuela y todo.
0: Que lo conocí, jugamos fútbol. Yo, yo lo conocí ah, jugando bueno, fútbol. Sí, pues sí. ese
1: día, ese día, ¿te acuerdas que le compré ahorita el boleto? Viene, va, va a pasar aquí 24-31. Muy bien. Y bueno, eh, ya es la segunda vez que viene. Pero bueno, eso eso es lo que en verdad ha sido más fuerte. pues, Estar lejos de la familia, ver que pasaban fotos y los domingos allá en casa de mi tía Elena, que la adoro, la extraño. Bueno, pues... Claro. Y, y bueno, pero nada, loco, o sea eso se va superando, eso se va adaptando uno, y bueno, creas memorias aquí pues, lo que sí. te toca. Y,
0: y al final que aquí también tienes una posibilidad mucho más grande de, de echarle una mano que, que estando allá, ¿no?
1: Eso es otra cosa también, Marisco, eso es otra sí. cosa que estando aquí, este le hemos ayudado de alguna manera, enviándole tal, a una chica, a una señora que trabajaba con nosotros también la hemos ayudado. A ver, se puede hacer lo que se puede hacer, uno lo trata de hacerlo, porque uno tiene que ser así. o sea, claro. mira, si, si tú estás, no es, no tienes que estar muy bien para coño, enviarle 30 euros a una persona que está allá en Venezuela, que a lo mejor lo necesita, para hacer lo que sea. loco. Bueno, yo no sé. No sé, no sé. Claro.
0: ¿Y cuando llegaste cometiste algún error que ahora le aconsejas a las personas que no hagan?
1: Cuando llegué cometí qué error.
0: O alguno. Que tú digas, coño, esto debería decírselo a este para que no meta la pata igual que yo, o...
1: Bueno, este, lo primero que tiene que hacer es comprarse la tarjeta de, del mes. Sí, del metro <ríe> Mucha de Barcelona. Gente, sí, del metro aquí de Barcelona, que, te, que es, eh, cuesta 50 euros. Claro. A bueno, a menos
0: que seas menor de, de 25 menor de 24 años. Igual ah. o menor que 24 años que puedes comprar el, el T-Joba, que son 3 meses y cuesta 100 euros. Si no, la tarjeta del mes, que cuesta 50 euros, y te dura un mes. ¿no? Correcto. Porque Correcto. Correcto. Sí, sí, me ha pasado que muchos amigos vienen y compran el, el T10, que son 10 viajes. Sí. Y bueno, 10 viajes te los gastas en nada, en dos o tres días
1: y sobre todo el primer mes que, que el que llega, llega es pateando la calle, ¿sabes? Claro, buscando trabajo. Viniendo para allá, viniendo para acá, voy para allá, me dijeron de aquí, me dijeron de allá, voy a soltar currículo aquí, voy a soltar currículo allá. Loco, o sea, eh, mucha gente que ya está buscando trabajo ya lo sabe, pero a esas personas que van llegando, el buscar trabajo es un trabajo aquí en Barcelona. claro o sea Tienes que levantarte a las 9, 10. o sea, busca, pulir tu currículo lo más detallado que puedas o sea, eso es un tip que tengo para la gente el, el currículo tiene que llamar la atención del claro. reclutador de una manera, imagina que el reclutador tiene 10, 5 segundos para ver tu currículo, de los mil que le llegan, le llegan mil currículos claro. tiene 10 máximo 5 a 10 segundos para ver tu currículo Para buscar claves, palabras claves Que él está buscando para ese puesto Esas palabras tú las tienes que resaltar Poner en negrita Lo que puedas hacer para resaltarlas en tu currículo Para que ese seleccionador Agarre y diga, bueno, este Lo voy a leer más adelante Este lo voy a sacar del lote de 1000 Y lo voy a meter en el lote de 100 O de 500 O de 200, ¿me explico?
0: Sí, correcto
1: pero entonces, la una cosa que hice fue que pasé los primeros dos, tres meses comprando T10, el primer dos meses. Ok, qué mierda. Okay. Sí, sí, porque es que, claro, decía, no, que estoy corto, que estoy tal. A la final son 10 euros, así que pagaba 40 euros, ¿no? Claro. Pagaba 40 euros en vez de, en vez de los 50.
0: Pero caminé. Claro, claro, a mí y... me pasó. O sea, yo me acuerdo que una vez compré un T10 para probar. Y era ir mm. contando cada viaje que hacía, ¿sabes? Para decir, vale, claro. camino ahora, para no comprar claro. el mes Sí. Y entonces es ese error, que el tiempo que te ahorras realmente invirtiendo 10 euros más, es tiempo que podrías estar entregando currículum. Sí,
1: sí. Es, es, efectivamente es eso. Eh, otra recomendación que les puedo dar, ya una vez que tengan su trabajo, ya una vez que tengan lo que puedan, dentro de lo que, sus posibilidades, loco, Comprarse una motico. Okay. Esto ya es el siguiente paso, ¿no? A lo mejor vas a tardar un año en hacerlo, un año y medio. Yo te digo, me la compré hace en, a principio de este año. Me tardé tres años para hacerlo. Ok. Pero por, por terco. Porque mucha gente me decía, loco, comprate la moto, te va a cambiar la vida. Comprate la moto, te va a cambiar la vida. Pero ¿por qué yo no lo hacía? Por terco. Me la compré, chamo, y es un ahorrador de tiempo, pero, a ver, que en gasolina vas a gastar 50 euros también, ponle. claro, ¿Entiendes? Bueno, porque yo tengo una motico, a lo mejor no, está, no es la mejor, es una motico ya de segunda mano, tiene mil kilómetros y tal, pero, el tiempo que te ahorras en ir de un punto A a un punto B, te da una calidad de vida, pero un 60% más que ir en metro.
0: claro,
1: ¿Entiendes? Porque si por ejemplo vas para la playa, vale, tú te puedes ir para la playa tranquilamente, eso es una de las cosas más buenas que tiene Barcelona, el, el transporte público. Es sí. uno de los mejores, es uno de los mejores de Europa. Claro. Y ¿Qué? tú te puedes ir para la playa, casi que te dejes el metro, el drincar y caes en la playa.
0: Sí, está en cualquier. Pero,
1: pero entonces el ir con, con la, el paraguas, con la mantica, con el bolso, con la vaina, ahora con el bebé, bueno, ahora con el bebé tendría que quitar un coche. Claro. Pero, pero si es una pareja, o un chamo solo, o una chama sola, compadre, la mejor inversión que vas a hacer para mejorar tu calidad de vida va a ser una moto, compadre. O sea, de verdad.
0: Una moto en Barcelona. ¿Algún tipo de moto? ¿O cualquier tipo de moto?
1: Pues yo, al principio, vine con la mentalidad de comprarme una, una Race, una Ninja Kawasaki X4662, una vaina okay. así.
0: De motor 1200. Sí, okay.
1: pero okay. al llegar me dijeron, compadre, primero usted no puede porque necesita dos años con tal licencia para poder entonces optar a la siguiente, claro. que me parece excelente, excelente. Así, no, así vaya yo en mi motico 125 ahorita, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque por eso es que pasan las cosas que pasan. Claro, porque eh, no,
0: no es lo mismo manejar una moto 125 que una 1200.
1: Claro, yo estoy seguro que si yo me hubiese comprado una moto 1200, me hubiesen tenido que quitar con una espátula de, de, la, pared, de la pared. ¿Me entendéis? Porque uno no tiene la... De hecho, con esta moto 125 que es una Burman, una Suzuki Burman, yo le meto y, y brinco. O sea, tiene fuerza la moto. O sea, claro. tienes que acostumbrarte a llevar la moto, a ver cómo son las calles de aquí de Barcelona. Si pisas una raya blanca y está lloviendo, o sea, ha llovido, está mojada el pavimento, la calle, y pisas la raya blanca, vas a rodar unos 30 metros, pero mínimo vas a rodar 30 metros. O sea, ese tipo de cosas la gente tiene que ir adaptándose, ¿me entendéis?
0: Claro. claro, sí, sí. No, pero, es la, no es lo mismo manejar tampoco en Venezuela, manejar aquí. O sea, claro la, Las calles no son mucho más cómo. pequeñas, la gente maneja distinto.
1: Sí, sí. Una de las cosas que cuando llegué al principio es que cuando vas en la calle hay una flecha que es un triángulo que apunta hacia ti. Y yo dije a la verga, me estoy tragando la flecha, ¿Dónde está, ¿dónde está la baila, la señal? No, es que eso es que tienes que frenar ahí y ceder el paso, ese tipo de cosas, uno tiene que ir llegando y ir adaptándose, loco. o sea,
0: claro.
1: poco a poco uno se va adaptando y, y Barcelona de verdad, yo no sé tú, Roberto, pero yo estoy enamorado de Barcelona, Mira, enamorado, o sea, todo, desde la gente, desde la forma, desde el, el, la vibra que se que hay en la ciudad, bueno, no sé, tío, no sé. Está He el ido. equipo,
0: ¿no? Estás el equipo,
1: súper, súper equipo de Barcelona, campeón, <risa> no, pero bien, de verdad, de verdad, súper bien, de verdad Barcelona, me encanta.
0: Está bien, muy bien, me alegra, me alegra escuchar eso. Y, a ver, continuando acá con, con mi lista de preguntas, eh, ¿Cuál es tu visión a futuro? Ahora con, con tu negocio, con tu madre aquí y tu hijo.
1: Pues mi visión ahora es montar el restaurante. ¿Así? ¿Ah, en, en cuanto se pueda, este, montar el restaurante ya, una cosa un poquito más formal y bueno, seguir echándole el pichón. Yo ahora tengo mi trabajo y mi esposa tiene el suyo. Claro posiblemente más adelante yo renunciar a mi trabajo encargarme más más de frente a lo que es el maracucho este montar el, el restaurante, como te digo, llevarlo no sé ese, eh, yo creo que pudiera ser eso ese sería el, el donde me veo a corto plazo mediados, okay. de este, mediados de este año que viene marzo, por ahí marzo, abril
0: un restaurante.
1: Espeso. Sí, algo un poquito más formal, ¿sabes? Porque mucha gente me ha dicho, ah, pero ¿dónde vamos hasta allá? Tal. Ahora estamos trabajándolo este, y solamente lo estamos llevando a casa, ¿sabes? Para claro. que la gente lo pueda desde, desde su casa hacerlo.
0: ¿Y, ¿Y sería un restaurante donde puedes ir y sentarte a comer o un takeaway de que llegas y...?
1: Eso es lo que todavía estamos evaluando. Okay. ¿Por qué? ¿Tú has ido a Maracaibo, Roberto?
0: No, nunca he tenido el placer
1: bueno, estáis jodido, sí. <ríe> pues eh, allá en Maracaibo se utiliza mucho el restaurante que la gente come paradita, ¿sabes? Okay. Llega, llega, se come, una repera común y claro, corriente, tal cual. por decirlo así, sí, sí. llega, te dan, hay una hay una tabla en una pared y una tabla en otra pared, sí, sí. y la gente agarra, se come su vaina, tal, tal, Ojo, y tira eso no, tira no es
0: exclusivo de Maracaibo, ok?
1: Sí, 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 claro, por eso digo por eso digo una arepera, que allá en, en Caracas hay mil. Sí, sí. Y entonces sería, tenemos pensado hacerlo así, puede ser así. Ok. Pero mucha gente de aquí, de, de Barcelona, de España... Claro. Le gusta sentarse, hablar, un café, estaré. un cafecito, una cervecita. tráeme otro servicio pequeño, traeme sí. otro servicio Sa de ¿Me
0: ¿Sabes que eso me sorprendió mucho de cuando llegué, no? O sea, la calma con, con que se vive la vida aquí. O sea, es sí. pues, otro, otro rollo de calma porque la gente aquí es muy de salgo del trabajo, me siento en el bar, me pido una Coca-Cola, unas patatas bravas sí, y es. paso ahí dos horas sentado
1: pensando o bueno, hablando con el amigo mío que tengo una sí, semana sí, sin verlo que, una que
0: también verlo. pueden estar solos puede que ellos solos se vayan y se sienten ahí o la gente mayor que se va a los bares y se pide un café y son horas ahí sentados sin hacer nada o sea
1: sí, 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 hablando hablando o sea es que es eso tío, es que es eso man, o sea es lo la diferencia que tenemos con América por ejemplo en Estados Unidos tengo un amigo que se acaba de llegar acaba de llegar de allá de de Houston okay y me dice, verga loco, esto es lo máximo aquí,
0: claro
1: me dice a mí nunca se me va a quitar el montunismo aquí en, <ríe> en Barcelona, marico, o sea, yo llego y la gente sale del trabajo se, toma, se sienta aquí en una placita los viejitos, a tomarse un café marico, a hablar con, ah, un rato y yo es, otro, es que es otro ritmo lo que sí. se vive aquí, es un ritmo totalmente distinto a lo que se vive en, a lo mejor en el resto del mundo también, no solamente tiene que ser en Estados Unidos claro porque en Venezuela también vamos a, vamos a millón.
0: Sí, sí, en Venezuela, eso es que nunca se me hubiera ocurrido o sea, salir del trabajo y sentarme a tomarme un café nah. yo solo en un sitio por, por horas.
1: Nah. Sí, 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 o sea, salir, llegar, o sea, te sentás un cafecito, bueno, aquí a, a las 10 de la mañana llegar de tu trabajo, te sentáis, haces tu comida, el, tu desayuno, o sea, allá en Venezuela para empezar... A las 5 a las 6 de la mañana ya tenías que estar clavado en la calle claro. o, o, o alistándote para salir. Y en Caracas aún más, en Maracaibo sí, sí. es pues a las 6, pero en Caracas a las 4 de la mañana que ya tenías que estar despierto, 4 y media tenías que estar despierto para bañarte, para salir, para agarrar la cola. Bueno, antes,
0: claro, a menos que andes en calle. moto
1: ya, porque ahora la, la gente me dice que es que ni siquiera colas hay ya
0: en no, Caracas, no. Ya, no hay, ya no hay mucho pero bueno. Vale, sí. vale, pues dejamos aquí registrado cuál es cuál es tu visión a futuro y ya iremos a, a la inauguración del restaurante.
1: Cómo no, cómo no. Claro, papá, todos están invitados.
0: A mí, a mí, si es, si vamos a estar sentados o parados, me da igual mientras mientras coma.
1: Eh, esa es la actitud.
0: Claro.
1: Por ahí ya, ya abriríamos la carta un poquito más. Eh, hay unas cosas que se llaman en Maracaibo que se llaman tumbarranchos, que yo, yo este, todo ese tipo de cosas que es agüita de sapo, arepa cabimera, cosas así que, que nadie tiene aquí, porque okay. es que son de allá de Maracaibo. Y claro. que es, es que cualquier maraca, maracucho que escuche el podcast va a decir, mijo, abrí el restaurante que voy a estar clavado ahí.
0: Claro, ya, haya, ya, vas, ya vas a estar recibiendo órdenes de una vez antes de abrir sí. el restaurante. <ríe>
1: Sí, 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 sí. Yo Muchas iría veces... para probar.
0: Nada de lo que acabas de decir lo he probado en mi vida.
1: No, Maricomar. Bueno, pero ya vamos a vamos a, vamos a hacer una, una quedadita para ver si,
0: muy si bien. lo hace. Vale, podemos hacer una, una degustación.
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> muy bien. ¿Y cuál es vamos, esta pregunta que es muy apropiada para, para lo que estás haciendo? ¿Cuál es la comida que más te gusta de Venezuela?
1: Pues, la comida que más me gusta no la estoy haciendo todavía, la okay. comida que más me gusta es el pabellón, okay. el pabellón venezolano que casualmente los muchachos de aquí de del Rigón de la Abuela, eh, pa, donde siempre Jonner y Trinidad lo hacen, bueno pues, de muerte lenta, estos tres son mis preferidos. Ok. Y pero no, yo todavía no lo estoy haciendo. Tengo mucha gente que me ha dicho, ah, pero hacer las empanadas de pabellón, las empanadas de dominó, ya ahorita estamos haciendo las empanadas de, de caraota. Okay. Eh, tengo una amiga que me dijo, coño, pero pero los, a nosotros los vegetarianos nos tienen olvidado. <risa> y entonces, bueno, estamos haciendo también empanadas de tofu oh, okay. para, para la gente que, que es vegana. Claro, y bueno. ahora vamos a empezar a sacar los pastelitos de pizza. No sé si alguna vez lo ha probado.
0: Nunca he probado un pastelito de pizza. Marico. Yo soy, yo soy un tipo sencillo. A mí empanada de sí, plátano con sí. queso es la vaina que más me gusta Ajá. en el mundo. Y una cachapa con queso y pernil, ¿puedo matar bueno. a alguien si me hago una cachapa con queso y pernil?
1: <risa> una cachapa también, marico, las cachapas. Pero lo que pasa es que aquí el queso lo hacen de manera muy sana. Sí, sí, el sí. El queso de mano que hacen, lo hacen de la manera que se tiene que hacer. ¿me Coño, no porque
0: no está el llanero ahí con su camisa, que, que saca la camisa y no, es la que, no, que pone para pasar el queso?
1: ¿Sabes? No, es con la mano sucia.
0: Exacto. O no, no. con las moscas. Queso es lo que, le, que eso es lo que le da el sabor al queso.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo, aquí ver, tienes no que comprar mal. el queso y echarle como un kilo de sal más para que quede parecido al de Venezuela.
1: No está mal. No, pero no es lo mismo. No, es igual, no es igual. De hecho, hace, uno, hace una semana tenía un, uh, un, uno de los chamos que compró. Este, okay. Me dijo, Dani, ¿dónde vende? El chamo es catalán, se llama Bernat. Ok. Y yo, ¿qué fue verdad? ¿Cómo salta? Era loco, me dijo así, verga loco. Verga okay. loco, ¿dónde venden queso de mano? Y yo le dije, no, bueno, aquí, aquí, aquí y aquí. Y me dice, no, no. Pero el de allá, yo, mismo. <risa> allá, allá, agarra un avión, te lanza claro. para allá y después te venís. Pero de resto, no, no, es que nadie, nadie, eh, no sé qué es lo que le falta, no sé qué es lo que le falta. Pero bueno, el que venden aquí está bien, de verdad, ¿eh? está bueno porque nosotros le compramos a uno de los proveedores de aquí, que te nombré antes, okay. este, y utilizamos ese queso. Claro. Pero pero está bien. Está y es, bien. es
0: lo más parecido que vas a conseguir. Yo, yo siempre claro. le digo a mi madre, cuando me pregunta, ¿qué te llevo, mijo? Yo le digo, queso. Queso de mano, queso telita, queso guayanés.
1: Sí, madre. Sí, de los
0: sí, tres, sí. tráeme. Que la paren en lo, el aeropuerto pensando que es cocaína.
1: ¿Te lo traen, verga?
0: No, sí, no, no, nunca. No, no me lo ha traído, no me lo ha traído.
1: Yo no. tengo un amigo que tiene una empresa ya. Ok. Benelactio. Voy a ver si, si le voy a decir eso es otra cosa, pero bueno, más adelante podemos ir, ya que la empresa esté bien montada, podemos ir a lo mejor trayendo de allá para acá, no sé
0: claro, Entonces, bueno es, es es problemático por, lo, por, los por los permisos de salud y todo, que tiene sí. para entrar comida a en un país es complicado
1: sí. sí, 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 pero bueno, vamos a ver
0: vamos vale, a ver. Dani, ¿y qué es lo que más extrañas de Venezuela?
1: la comida, loco la comida? comidas la comida. Mis amigos, bueno, obviamente mi hijo es lo primero. Claro. Pero después de mi hijo. La comida. Mi familia. Ok. Mis tías, mis primas, no, porque ya todas están fuera del país. Somos 43 primos de nueve tíos.
0: Joder. Ok. O Se es... tienes familia por todos lados. Ya puedes sí. viajar casi cualquier país del mundo con, con un primo.
1: Sí. sí, sí, sí. Mira, tengo primos en Chile. Tengo en Argentina tengo en Estados Unidos tengo un Sopotociento en Londres tengo uno tengo una en Málaga no tengo bueno imagínate, somos 45 en Argentina una chama se va, mi prima otra se va para allá claro o sea, ¿vale?
0: o sea ¿con, no? que, con que una sola persona ya escuche, el, con que un solo primo escuche el podcast ya son 40 primos que están escuchando aquí la entrevista
1: eh, si me pongo a nombrarlos a todos <risa> no terminamos
0: <risa> todos hoy días. Hacemos un espacio después del crédito, después del final, y empiezas ahí. Quiero Dale. mandar un saludo a mi mamá, un saludo a mi primo.
1: <ríe> ¡Ah, un saludo para mi mamá!
0: No, no, no. <ríe> Vale, ¿y qué es lo que más te gusta de Cataluña de, o de España?
1: Pues lo que más me gusta es eso fue que tú lo que tú comentaste, la tranquilidad, chavo. La tranquilidad que se vive aquí eh, y las oportunidades que que te brinda la ciudad, o sea, si tú tienes tu trabajito y le echas pichón puedes vivir tranquilo marico, tu comida eh, el transporte es súper, súper bueno o sea, el estar aquí el, el vivir aquí y el y el cómo va evolucionando tú mismo, entiendes? dentro aquí de la ciudad es lo que me encanta de verdad Barcelona todo Barcelona, loco, de verdad, la gente no sé, una vez iba en, en bicicleta en, en el Bicin este, ¿sabes? El sí, rojo. Sí. Okay. Y había llovido. Okay. Y yo voy en la bicicleta. y Iba distraído. Iba tarde para el trabajo. Iba soplado. Por ahí por el paseo de San Juan. Y crucé mal y me caí. Okay. Y rode como 6 como metros, rode. blum, 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 me rapeé. Y aparte,
0: para pa los que no te conocen, ¿cuánto mides? Tú mides 1,80, ¿no? Algo así,
1: o sea. 1,88 y ocho mido yo. Ok, la
0: caída de Daniel no, no se nota, <risa> si se cae.
1: Sí, sí. sí, marico, rodé yo por un lado, la bicicleta por el otro lado, pla, 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 a lo que, que me, que me que, que caigo así, que ya dejo de rodar. Ok. Tenía como cuatro personas encima, loco. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ven acá, ¿qué tal? Sale una mujer por allá con un bebé con toallitas húmedas. Me, me lanzó como seis toallitas. ra, ra, ra Aquí está, aquí está. Toma, toma, límpiate, límpiate. Y yo, ya va, ya va. Déjeme pararme. <ríe> déjeme pararme que estoy bien, ya va. Me pararon y tal. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Marico, toallitas húmedas. Me limpié. ¿Seguro? ¿Llamamos a alguien? Y tal y yo, no, tranquilo, tranquilo, que voy tarde para el trabajo. Tranquilo, me monté en la moto en la moto, no, en la bicicleta y pum salió otra vez o sea eso, esa calidad de gente yo no la había visto así tan espontánea en cualquier otro lugar loco claro. ese tipo de cosas no la había visto, así que eh, estuve viviendo, como te dije viví un tiempo en Estados Unidos y me caí cargué de veces allá y nadie te ayudó, los gringos son y te llega uno ahí medio, y, y, y sin tocarte ya te llegan sin tocarte. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Te puedo tocar? Eh, tranquilo, llamamos a alguien, te, te llegan, porque eh, igual el americano es muy sociable también. Pero no es lo mismo que aquí, México. Claro. Yo me yo rodeé y los coños. Vení acá. <risa> <risa> yo te paro. Yo, día va, calmate. No, pero súper bien, de verdad. Me encanta, me encanta Barcelona, loco.
0: Muy bien. Y bueno, esa era la última pregunta, Dani. Eh, vale. Un placer haberte tenido en el podcast.
1: Igual, igual, hermano.
0: De verdad. Muchas... Gracias
1: por el apoyo. Y bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Vale. ¿Algo más
0: que te gustaría comentar o dejarle aquí a las personas?
1: Bueno, compadre este, y comadre. Lo que le quiero decir a todos es que no importa lo difícil que lo vean, en cualquier momento, en cualquier momento, alguien te va a tender la mano. Alguien te va a decir si tiene, si está en sus posibilidades. ...te va a ayudar... O sea, ...siempre vas a estar... ...mal... ...en algún momento de tu vida... ...pero... ...eso lo único que te puede servir... ...es como trampolín... ...nosotros cuando llegamos... ...estábamos... ...no mal pasando hambre... ...porque gracias a Dios... ...nunca pasamos hambre... ...pero... ...estuvimos... ...cortos pues... de dinero... ...cortos de tal... ...pero... ...todo eso... ...va a surgir... ...vas a echar para adelante ...si estás dispuesto a sacrificar... ...por ejemplo... Salir un viernes a una discoteca, salir un sábado. No, compadre, échele pichón, que va llegando, échele pichón, póngase a trabajar y vas a ver que vas a surgir y que vas a vivir una vida tranquila, vas a tener una vida tranquila aquí contigo, tú, tu pareja, o sea, de verdad, es una ciudad que te permite, te permite crecer como persona y como profesional, sobre todo como persona, loco.
0: Muy, Muy bien, muchas gracias por esas palabras, Dani.
1: Nada, nada, papá
0: y por último ¿dónde te pueden encontrar cualquier persona que quiera buscar y saber más sobre el maracucho
1: bueno pues puede ser nos movemos básicamente o principalmente nos movemos por instagram okay. y eh, facebook también estamos ayudándonos con la gente vale, hay varios grupos de venezolanos aquí en Barcelona vale. a veces trabajamos con uno luego trabajamos con el otro y ahí para ir metiéndonos la mano unos con otros sabes porque es somos todos venezolanos y todos tenemos que surgir de la misma manera. O sea, claro. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso.
0: Está, estás ahí con el Maracucho BCN, ¿no?
1: El Maracucho BCN en Instagram. Y en Facebook estamos como Daniel Hidalgo, entre paréntesis, el Maracucho.
0: Vale, vale, perfecto. Entonces lo dejamos todos en las notas del programa también. Y dejamos tu perfil que está en la página de Venezuela.com.
1: Venezolanos, Venezuela. Ah, sí, vale. Sí, sí.
0: sí. sí, sí. Dejamos ahí todo, todo anotado. Entonces, vale, muchas gracias, Dani.
1: Listo, bicho. Nada. Sé la que obra, tienes que no salir a nada. repartir
0: pedidos, así que muchas sí. gracias por, por tu tiempo y por tomarte todo este tiempo para hablar con nosotros.
1: Nada. Tranquilo, papá. Y el que necesite algo, lo que pueda, que me avise que si está, si está dentro de mi oportunidad, dentro de mi, mi alcance, le extendemos una mano, hermano. No se preocupe.
0: Venga. Un abrazo. Dale,
1: papá. Estamos hablando. Un saludo, pues. Vale.
0: Chao. Vale. Y esto ha sido todo con el podcast de Daniel Hidalgo, alias El Maracucho. Toda esta historia de, de éxito. Ya la campaña de la que hablamos en este podcast de noviembre ya la ha empezado. Entonces, por favor, por favor, dejo el podcast. El podcast, dejo la el link de Instagram aquí abajo para que estés informado sobre la campaña y cómo puedes colaborar, tanto él como yo estaremos eternamente agradecidos. Y pues nada más, darte decirte que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un fuerte abrazo para ti.